0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Aún no hemos llegado a casa, pero estamos trabajando para ustedes. Hoy me acompaña y tenemos de verdad que una revisión de noticias importantes de los Estados Unidos, mi colega y aliado de Libres 2.0, Luis J. Martín. Vamos a revisar unos datos que realmente están espeluznantes porque dejan ver hacia dónde va la política de Joe Biden y de Kamala Harris y de todo el grupo que los acompaña. Vamos a revisar primero la parte de la frontera y posteriormente nos vamos a ir a tres puntos muy específicos que pueden ayudarlos a ustedes a entender todo el proceso que se está viviendo en los Estados Unidos en lo que fue la cuna de la democracia y de las libertades. Pero antes de irnos y e iniciar nuestro trabajo, vamos a darle la bienvenida a toda la gente que nos está acompañando ya en el super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Y si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like y pídanle a sus amigos que eh, se suscriban a nuestro canal. Estamos recibiendo ataques por todos lados. Eh, oh. Ataques de algoritmo Y esas cosas pues nos hacen que lo, El canal no aparezca por ningún lado Hay un montón de cosas Que nos están ocurriendo Pero bueno, nosotros seguimos la lucha Y defendiendo esta ventana Hasta que podamos estar acá ok Así es que muchísimas gracias a todos Y particularmente a los moderadores A Tamaris López A Finky, a Nesta Y a Migdalia Cherino Así que vamos a darle la bienvenida a Luis ¿Cómo estás tú? A ver...
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas
0: tardes, te extrañábamos, te extrañábamos en Sin Filtros ya. La gente se estaba quejando.
1: Seguro. <risa> bueno, hoy un honor.
0: <risa> <risa> ¿Cómo anda todo por España, Luis?
1: Eh, bueno... Según, según se mire, ya hemos entrado en una dinámica bastante, bastante peligrosa y ahora estamos con, el, con las elecciones, están copando todos los titulares y hay una, hay una división muy extraña, muy estrafalaria, entre eh, son las elecciones de Madrid, son muy importantes porque van a marcar el ritmo de unas hipotéticas eh, generales que tendríamos supuestamente ya muy cerca, más cerca de lo que la gente nos imaginábamos en un principio y vemos una suerte de noticias muy, muy extrañas y la dicotomía que nos quieren poner es entre la extrema izquierda y los guaidós de aquí y que se peguen entre ellos mientras Sánchez crece y, e intentar invisibilizar a Vox bueno, hay muchísimo problema aquí con el, con el tema de la violencia en la calle y, y la politización de toda esa violencia y, y bueno, hoy, si, para que veas un poco el tono muy brevemente hemos tenido una noticia increíble pero verdaderamente increíble, que da el tono de la guerra sucia que hay ahora mismo en la política de España. Y es que ha salido a la luz que han hackeado la web de Más Madrid, sería eh, una subdivisión de Podemos, y han desviado 8.000 euros a eh, una cuenta de Podemos y han cambiado el remitente por Nicolás Maduro. ¿De acuerdo? Aquí hay un lío de espionaje contra espionaje, y campaña electoral, ah. intentar manipular a la gente... Todo esto son noticias reales, ¿eh? Han, han llegado a todos, los, a todos los titulares. Así que pues en ese, así estamos, así estamos con noticias increíbles.
0: Son noticias increíbles. Aquí en los Estados Unidos también tenemos noticias increíbles. Por ejemplo, está el tema de la frontera, Luis, que se ha puesto realmente muy complicado. Ahora andan buscando a ver dónde anda eh, la señora Kamala Harris porque se supone que ella era la encargada de, eh, según Joe Biden, pero ellos no se ponen de acuerdo, Eh, según Joe Biden, ella era la encargada de la frontera y de todo el lío que hay allá, Ah, sobrepasan los 20.000 niños que no llegan a los Estados Unidos sin compañía, Eh, bueno, el gobierno federal, la patrulla migratoria, todo lo que es el, el estado de Texas, que es el que está sufriendo, y Arizona el tema de este desorden y esta política eh, muy mal hecha de llamar a los inmigrantes y ahora pues está todo desbordado, eh, pues se andan buscando imagínate que entre otras cosas están pidiéndole a empleados federales que dejen de trabajar cuatro meses en sus obligaciones para que se ofrezcan como voluntarios para cuidar los miles y miles de niños que están llegando a los Estados Unidos sin padres, sin representantes Y sin nada eh, los están llevando a diversos lugares, a hoteles, etcétera Pero obviamente la crisis sigue aumentando. Es decir, el número de personas que está llegando a los Estados Unidos no para, muy por el contrario, se ha incrementado en los últimos días. No han dado a conocer la cifra total de lo que va del mes de abril, pero sí la del mes de marzo y realmente es muy abrumadora la cifra. Mientras tanto la vicepresidenta Kamala Harris ha informado que va a viajar a México y a Guatemala. En el medio de plena crisis, ella nunca dijo que iba a ir a la frontera sur, sino que no tiene la más mínima intención de ir. Ella dijo, yo no tengo ningún plan de ir a esa frontera, pero sí voy a ir a México y a Guatemala. Ella tuvo una reunión con eh, un grupo de expertos, de los países del Triángulo Norte El Salvador, Guatemala y Honduras para que eh, pues eh, le informaran sobre la realidad de esto ella aparentemente después pues, ha dicho que tiene fondos y que va a buscar la mejor vía para que esas economías del Salvador, de Guatemala y de Honduras se fortifiquen es decir, mejoren para que la gente no venga aquí y eso ya tú sabes cuánto tiempo se tarda ¿no? y mientras tanto y voy a citarla para... Eh, cuidarla el, el sin filtros ella dijo el presidente le pidió al secretario de seguridad nacional Alejandro Mayorkas que aborde lo que está pasando en la frontera y él ha estado trabajando en eso y está mostrando tal vez algunos avances dijo ella en una rueda de prensa que fue transmitida por la Casa Blanca me han pedido que lidere el tema de lidiar con las causas fundamentales del Triángulo Norte ...similar a lo que el entonces vicepresidente Joe Biden... ...hizo hace muchos años atrás... ...y dijo entonces que eh, había hablado con los presidentes de México y de Guatemala... ...para tratar de buscar una solución... ...que eh, según ella pues no es fácil de abordar... ...porque pues hay que entender primero el problema... ...lo importante de esto Luis y la, la señora Kamala... ...es que hoy también el presidente de Guatemala dijo... ...y le echó los cachos a este... ...y le dijo, mira, eh, esto aquí... ...tiene un problema... ...y esto es un desorden... ...la información que se recibió... ...aquí estaba tergiversada... ...pero definitivamente... ...la gente entendió... ...que hay políticas abiertas... ...en los Estados Unidos... ...y que la gente empezó a ir... no ...ya eh, esto eh, se pudo haber evitado... ...porque cuando estaba... ...el expresidente Trump... eh, ...había un acuerdo entre el presidente de Honduras, de El Salvador y de Guatemala y una vez que se había eh, medio controlado el proceso eh, junto con el, el presidente de México que jugó un rol fundamental en ese caso pues uh, había medianamente un control ahora todo se descontroló y hay que recordar que cuando el, el presidente Biden llegó a la Casa Blanca lo primero que hizo fue firmar una eh, orden ejecutiva para anular las políticas fronterizas del expresidente Trump y bueno eso provocó avalanchas de inmigrantes ilegales centroamericanos y mexicanos que están en la frontera hoy en día y que están costando miles de millones de dólares a los contribuyentes norteamericanos porque esto incluye eh, la entrega de eh, dinero, hay una parte de estos inmigrantes que están llegando que no se sabe si tienen o no COVID porque no están dadas las condiciones para hacerle los exámenes a todos y bueno, están llegando, hay algunos uh, gobiernos, tanto de Texas como de Arizona, que se han quejado por el exceso y que se niegan a recibir a estos inmigrantes que quieren poner en diferentes sitios, hoteles, estadios, etcétera para eh, tratar de organizar de alguna manera la enorme masa de eh, personas que vinieron enamoradas de las expectativas que creó Joe Biden y su campaña a lo largo del año 2020 y de las críticas que se le hacían a Donald Trump por tener una política migratoria muy cerrada y bastante fuerte y al nivel de las deportaciones, Luis. ¿Qué te parece a ti esto?
1: Bueno, lo primero que llama la atención... Es, eh, es esa lucha de agendas que tienen tanto Kamala como Biden, porque en un momento dado, incluso se anuncia la, a la opinión pública y dice bueno, vamos a ver, la persona encargada de gestionar esta crisis, que muchos hemos interpretado como un movimiento para descabezar a Kamala eh, es, es contradicha por la propia Kamala y dice, no, yo no pienso tocar la frontera no piensa tocarla, y que se hagan una idea la gente del de grandísimo problema que hay y de la gestión que tienen de medios de comunicación. Esta, estas personas, porque realmente no están para resolver los problemas a nadie. Están para mantener una cáscara de apariencia delante de los ciudadanos y hacer ver que no hay ningún problema. Y su política para resolver el problema es invisibilizarlo, ni más ni menos. Recordemos que a Ted Cruz eh, le impidieron ir y grabar lo que estaba sucediendo. Las repercusiones que ha tenido eh, las imágenes obtenidas por Project Veritas y posteriormente las filtradas por los eh, trabajadores en la frontera que ya tienen que estar mal para que los propios trabajadores se vean obligados a decir, bueno, voy a echar una fotografía de lo que está sucediendo aquí y lo filtramos. Y es eh, entendible... En, de determinada forma, el grandísimo descalabro que tienen, porque claro, tocan un tema tan emocional y, y que a todos nos toca tanto el corazón como son los niños. Entonces vemos niños desplazados. A mí, Mayborn, no se me van de la cabeza esas imágenes que, que pusiste en directo de cómo unos desaprensivos totales tiraban a una pobre niña por encima de, de la verja en Estados Unidos, o sea una, una cosa, y luego salían corriendo y allí, allí quedaban las criaturas. O sea, sí. una cosa verdaderamente descorazonadora. Es pues cierto
0: que aquí hay hoy eh, la patrulla fronteriza eh, difundió un nuevo video que lo quiero presentar, en lo que pues, se ve que hay niños también que son lanzados por eh, la parte del muro. Uh-huh. A la mano derecha pueden observar cómo la gente se está eh, tratando de, de brincar, y ese es un niño de dos años que están lanzando Madre. por la alberca. Tú lo puedes ver ahí como cae. El, al niño lo han lanzado y el niño cae directamente abajo. Esto es en el. Prácticamente eh, la patrulla fronteriza eh, tiene estas grabaciones y las ha difundido para. Eh, prácticamente señalar y acusar como los eh, miembros de las bandas criminales de tráfico humano eh, no han parado, es decir, están en fuera de, de o sea, están fuera de sí, tienen un negocio increíble porque estos negocios eh, equivalen a que las madres o los familiares a veces pagan para que los uh, criminales ...traigan los niños hasta la frontera y los lancen allí por el muro, por la alberca o por donde puedan eh, entrar... ...y ya el Estado norteamericano se hace cargo de ellos y pues esto de verdad que es de terror.
1: Pero pero por supuesto es que además que la gente piense cuál es ahora mismo el discurso de la mafia. El discurso de la mafia ahora mismo está en un overbooking terrible... Porque ahora mismo todo el mundo quiere ir. ¿Por qué? Porque el discurso es muy sencillo, dice, ¿qué crees? ¿Que Biden va a permitir que, que eh, las imágenes de, de, de la deportación masiva, cuando precisamente ha tenido toda la política contraria y, tu, su, y su discurso ha sido justo al contrario? Por eso, evidentemente, no quiere tocar nadie esa zona y se sigue acumulando el problema y veremos a ver qué, qué solución intentan dar pero claro, ahora mismo la ve con overbooking de, de demanda, han elevado los precios están haciendo su agosto y, y bueno, pues pues a costa de, de, de todos estos dramas humanos evidentemente, evidentemente bueno, a mí me he chocado mucho de todo lo que has dicho eh, que Kamala no toca su propio país donde hay un problema pero sí se va a Guatemala y sí se va a México eso es, es verdaderamente asombroso
0: ya eh, dijo que iba, Luis, pero no, no puso tampoco fecha. Dijo que
1: uh-huh. iba
0: ahí, pero en un futuro que no se sabe exactamente cuándo es.
1: Bueno, y esa guerra de agendas evidentemente evidencia una guerra no solo dentro de, de, de la propia eh, administración, sino una inestabilidad más que obvia. unos mensajes contradictorios que me imagino que los demócratas están teniendo muchas dificultades para explicar.
0: Sí, y otra cosa que preocupa es que el presidente mexicano... Eh, Andrés Manuel López Obrador eh, culpó a Joe Biden por la crisis, argumentando que él creó expectativas falsas que establecían que los inmigrantes podrían entrar y que se les permitiría durante la administración de Biden entrar a los Estados Unidos sin ningún problema. López Obrador dijo que si hay alguien responsable de este asunto es el presidente Biden, porque hubo un aumento eh, pues, de expectativas y cuando tú le incrementas las expectativas a la gente y particularmente a esto que buena parte de ellos a ver está huyendo del hambre y la miseria, de mm. esos países, de particularmente los del Triángulo Norte, pero también los de México, entonces no te puedes venir a quejar ahora, no puedes decir que no lo dijiste porque ya eso está grabado, está recogido y el mismo López Obrador ha señalado que ellos se, se reunieron. De hecho, cuando López Obrador se reunió con los enviados del gobierno federal esta semana, él ha dicho que se está um, abordando todo el problema, no solamente humano, sino también los costos económicos que generan para los países este tránsito, esta enorme masa de ciudadanos que andan huyendo de la crisis y que están generando a su vez una nueva crisis, eh, el presidente López Obrador dijo algo que me llamó mucho la atención y te lo repito, lo voy a citar abre comillas se crearon expectativas de que con el gobierno del presidente Biden habría un mejor trato a los inmigrantes y esto ha provocado una ola enorme de migrantes centroamericanos y también de nuestro país de México que quieren cruzar la frontera pensando que es mucho más fácil hacerlo López Obrador dijo, pues se están llamando anteriormente, había una narrativa, había una posición mucho más fuerte que decía, no vengas porque vas a tener que enfrentar a la autoridad. Hoy en día no está planteada esa misma narrativa porque se eliminó con esta actual administración. Y en conclusión, pues él dice que el problema hay que abordarlo, pero que hay que asumir la responsabilidad de lo que está ocurriendo.
1: Bueno, además es una zona que ya tenía problemas, o sea, esta no es un problema nuevo, es un problema nuevo. Yo cuando he estado hablando siempre de México me he referido a él como la tormenta perfecta, porque por un lado, por el, por el lado norte, tiene el país destino de muchas sustancias eh, ilegales y luego por, eh, por su frontera sur tiene a productores, tiene además una situación de pobreza bastante obvia, Y y bueno, pues llega gente con dinero que quiere hacer esta suerte de tráfico que luego se vuelve a la inversa porque en Estados Unidos es relativamente fácil conseguir un arma y en otros países no. Y entonces tienen el camino de vuelta. Claro, ahora mismo en la frontera yo sí que sé que tienen un problema grave. Tienen un problema grave porque eh, es que ahora mismo están colapsados por el problema humanitario. Entonces no se pueden dedicar de lleno a lo que se tienen que dedicar, que es a quitar esos dos flujos. Eh, ilegales de mafias que se dedican, pues, esto pues al tema de, de narcotráfico, al tema de armas y, y bueno, y, y, y mil historias más que conocen muy bien las fronteras de secuestros estrés, eh, bueno, pff, crimen organizado de diversas índoles y, y, claro, ahora mismo el problema para México. ...es también muy muy obvio y muy, muy problemático. O sea, Biden la ha preparado, pero 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 bien gorda, no solo para, para Estados Unidos. Ha sido un verdadero desastre. Y estamos empezando, estamos empezando, que no lleva...
0: Eso es, estamos empezando porque apenas, no ni siquiera se han cumplido 100 días del gobierno de Joe Biden. Por cierto, que el secretario de Estado, Anthony Blinken, también se refirió al tema motivado a las críticas que se están lanzando desde diversos países a la administración de Biden. Y dijo que eh, él les pidió a los inmigrantes que están pensando en venir a los Estados Unidos, no hagan ese viaje, nuestra frontera está cerrada, eso fue lo que él dijo, en una visita virtual que tuvo el secretario de Estado eh, con México, donde sostuvo una reunión con supuestos expertos que eh, están tratando de buscar una solución pero que nadie la tiene porque obviamente eh, fue una irresponsabilidad decir que las fronteras iban a estar abiertas y se crearon esas expectativas que ahora no se corresponden y no hay respuesta para ello. Entre otras cosas, también el fiscal general de Arizona eh, demandó a la administración Biden por este tipo de políticas que ellos hicieron y argumentaron que su política migratoria viola la Ley Nacional de Protección Ambiental porque, entre otras cosas, los migrantes van eh, atravesando eh, todos los estados donde pues están cercanos a la frontera y Arizona es uno de ellos. Y bueno, la demanda del fiscal general eh, Mark Bromovich uh, dice que están eh, los migrantes están tirando basura rompiendo los espacios ambientales adicionado a lo que representa ya la grave crisis que se vive en esa frontera dice que eh, la idea es que Joe Biden se las arregle de alguna manera para reanudar la construcción del muro fronterizo y restablecer la política de permanecer en México, de la administración del presidente Donald Trump, que el Departamento de Seguridad Nacional ya había cumplido y estaba organizado a través de los mecanismos establecidos para ello. En la demanda se señala que es imperativo que se hagan y se tomen todas las medidas necesarias porque ya de hecho a esta semana la crisis está fuera de control y los los estados no tienen ni el deseo ni la voluntad política ni el dinero suficiente de sus presupuestos para dedicarlos a atender a esta masa enorme de inmigrantes que buscan entrar y que están entrando a los Estados Unidos no es que buscan, es que ellos están entrando y bueno con eso ellos dicen en la demanda que está crea- teniendo un impacto absolutamente devastador en la comunidad de ese estado y un impacto en el medio ambiente, razón por la cual pues los han demandado.
1: Bueno, yo a todo este respecto, yo sé que bueno, nos hundirá pues ver el, el drama, no el drama humano. Pero yo este respecto, yo sí que creo que esto ha sido una crisis premeditada. Entonces no tengo claro cuáles son los siguientes pasos que van a dar. México tiene con Estados Unidos más de 3.000 kilómetros de frontera. Ignoro si será, si no es, será de las fronteras más grandes del planeta. O sea, estamos hablando de algo que no se puede proteger directamente y había propuesta una solución que es la que comienza Bill Clinton con la famosa verja y y bueno, pues pues Trump dice que, que la va a hacer mejor. ¿De acuerdo? Pero vamos, que no ha sido el único. O sea, que teníamos el famoso vídeo de Biden diciendo que iba a, co- a construir un muro de tres pisos de altura. O sea, una cosa increíble. Y luego dice que no, luego dice que no va a hacer... Claro, lo, lo, que, lo que has dicho ha sido sentido común. Evidentemente, lo que hay que hacer es volver al modelo anterior cuanto antes para parar el problema, dar el mensaje de que esto ha sido un terrible error y se va a gestionar... Todo esto pues, eh, pues absorbiéndolo al ritmo que permitan los recursos para ir pues, devolviendo a la gente y etcétera. Claro, El problema es que eso no lo van a hacer. El problema es que todo esto ya lo estábamos advirtiendo. No éramos ningunos genios por, advirti- por advertirlo. Iban a causar un problema. Entonces la cuestión aquí eh, yo creo que, que viene muy dada por, eh, por precisamente eh, saber qué es lo que pretenden hacer ellos con este problema. Parece ser que les ha pillado de susto. Parece, saber, parece ser que no saben lo que están haciendo con él. Pero mientras tanto, los estados que están en la frontera, que no son pocos, creo que son, corrígeme si me equivoco, son cuatro o seis estados. Son cuatro estados por el lado estadounidense, ¿verdad?
0: Sí, en la, en, en la frontera sur.
1: Exacto. Son cuatro estadounidenses y son seis, eh, seis de México. El hecho es... Que eh, mientras se siguen empobreciendo y son, y lamento decirlo en estos términos, pero me pongo en, el, en la piel, en la cabeza del, del demócrata, son la competencia. Porque es una zona que es, que es republicana. Entonces bueno, pues directamente están sometiéndolos a un desgaste a un desgaste, y ya estamos hablando del dinero, de lo que cuesta mantener todo esto yo creo que por ahí es por donde van los tiros yo creo que, vamos, no sé, me pongo en plan maquiavélico porque esta gente lo que sí que sabe hacer son este tipo de cuestiones de establecer una estrategia para ir debilitando, ir minando, ir generando problemas y al final, pues esto, ¿no? decimos del comunismo que te parte las piernas y luego te da unas muletas para que se lo agradezcas pero eso sí, unas muletas para siempre para siempre, es es terrible y yo creo que por ahí es por donde va
0: así es, bueno, otra de las noticias que eh, realmente tiene preocupado a todo aquel que tiene o que vive en los Estados Unidos y que todavía tiene conciencia de la importancia de las instituciones de los Estados Unidos, es que Joe Biden eh, firmó una orden ejecutiva para crear una comisión que cambie la Corte Suprema de Justicia ellos quieren eh, Cambiar, Es decir, en estos momentos son nueve los jueces. Esos jueces son cinco eh, que fueron nombrados por presidentes demócratas y seis que fueron nombrados por presidentes republicanos, incluyendo los tres que nombró el expresidente Donald Trump. Ellos ahora eh, quieren agregar a esos nueve trece. Eh, O sea, serían tres en total. Se le agregaría, a ver, cuatro. Cuatro que nombraría, obviamente, Joe Biden. Y esto equivale a que ellos tendrían mayoría. Pues los cuatro que nombrarían, más los cinco que ya tienen, serían nueve. Y así tendrían la Corte para eh, trabajar a su antojo todo lo que ellos quieran. Esto se presentó en un proyecto de ley que en español sería el empaquetado judicial ya firmada por la orden ejecutiva de Joe Biden y después eh, pues, se va a someter a la consideración de las cámaras. Eh, Nancy Pelosi dijo que si bien esta ley era muy importante, eh, ya esa ley eh, como es una reforma al sistema de justicia muy importante porque pues ah, históricamente desde hace muchos años hay nueve magistrados y poner 13 en lugar de 9 es eh, una propuesta que eh, obviamente ha generado críticas porque eso significa la dominación de la justicia de los Estados Unidos a su máxima expresión porque esta es la Corte Suprema, el tribunal más alto. Y eh, pues Nancy Pelosi ha dicho que ella quiere que esto se discuta bien, que no se vaya a poner la cosa muy fuerte porque hubo una serie de solicitudes y de peticiones por debajo de la mesa para que el juez que tiene 82 años de edad, este juez que ustedes ven en pantalla, él es un juez de de la Corte Suprema de Justicia, el el doctor Breyer, ellos quieren que él se retire, que él se retire, pero este señor no se va a retirar, esos no son los mecanismos que se utilizan, y eh, de cualquier manera pues se ha dicho que eh, si no se retira, a ver a la Nancy Pelosi dice bueno, vamos a estudiarlo con mucho cuidado ¿ok? y ella no pareciera en un principio porque hubo medios que dijeron que ella había dicho que ella no estaba de acuerdo con la reforma pero después leyendo y viendo su declaración del día de hoy ella dijo que sí, tenía que estudiarse, tenía que estudiarse no dijo que estaba de acuerdo no, sino que tiene que estudiarse para, eh, porque esto es una decisión que marca a los Estados Unidos. Y esto coincide, Luis. En, en España hay una petición para 2.500 jueces.
1: Sí, exacto, exacto, exacto,
0: el gobierno de España. A ver, cuéntame esto. Iván, o sea, la solicitud se hizo, se hizo ante Bruselas.
1: Exactamente, exactamente. 2.500 jueces de España a través de sus asociaciones han presentado una petición en Bruselas denunciando al gobierno español ante las reformas que está realizando que van precisamente en la línea de lo que nos estás contando. Hay mucha gente de Venezuela que nos ha dicho «¿Veis? Esto es lo que sucede. Ahora van a por los jueces. Necesitan dominar esto». Y yo creo que a muchos nos está pidiendo de susto. Esto es algo crucial. Nunca habíamos vivido en España tal reacción de 2.500 jueces que vayan a pedir. Claro, ¿y por qué es, es tan revelador esto? Porque no van al constitucional de España a decir esto es anticonstitucional porque no van a la Fiscalía ante Sánchez, a decir, esto es esto, actúen ustedes de oficio. No, han perdido la fe. 2.500 jueces han perdido la fe en la justicia de España y se van directamente a Bruselas. a decir, oigan, el Estado de Derecho en España está en riesgo. Investíguenlo. La reforma general del Poder Judicial que se está implantando en España es anticonstitucional. Es una, de, una reforma omnívora que le da al Estado la total, el total dominio de la justicia. Eso, para empezar. También, dado que han ido han a por más cosas, han ido a por, por otros asuntos, pero el principal, el fuerte, ha sido este, ha sido el de intentar garantizar la poca independencia que tienen los jueces en España intentar preservarla de alguna forma. En Europa, para pertenecer, digamos, al club, hay que cumplir una serie de requisitos. Y uno de ellos es, evidentemente, ser una democracia. Las democracias hay división de poderes. Entonces, bueno, pues es evidente por esta acción, que no es una acción a la ligera, que son de miles de profesionales dedicados a est, al ejercicio de este, de este estamento en España, pues realmente eh, evidencia el gran, el grande, grandísimo, vamos, bueno, me quedo corto en palabras, problema que tenemos ahora mismo y la grandísima es para la cabeza, que es curioso que en Estados Unidos tengáis algo realmente similar. Pero bueno, como venezolana yo sí que te yo sí que te diría, esto lo que nos han dicho eh, tus compatriotas Meibor va ahí, ¿verdad? Va en el plan, o sea, es lo de controlar también la justicia.
0: Claro, es absolutamente el control de la justicia. Yo recuerdo Luis que cuando Chávez llegó al poder en 1999, él juró cuando estaba asumiendo el cargo por una constitución que era la de 1961 y a la que él calificó como una constitución moribunda y sobre la cual dijo y está entre los, los que estaban también allí que son, eran los sepultureros de Venezuela entre los cuales se encontraba el que era para ese momento presidente de, de la República de Venezuela Rafael Caldera y todos aquellos que le colaboraron para sacar a Chávez de la cárcel y contribuir con él para que llegara a la presidencia y destruyera a Venezuela esto pasó y Chávez tenía su plan muy claro se juramentó él vino y cerró el congreso que había sido electo en noviembre de 1998 y por cierto que ese congreso estuvo presidido la cámara de de representantes que sería la cámara de diputados allá por un individuo que luego fue candidato a la presidencia que era Enrique Capriles Radonsky él era presidente de esa cámara de representantes que eh, pues Chávez cerró el congreso llamó a un plebiscito que luego se convirtió en una especie de congresillo y de ahí en adelante una, una asamblea constituyente y empezó a transformar todo, todo y la corte también, la corte la anuló y hubo eh, un importante documento que quedó para la historia sobre la, justamente la aceptación del de el suicidio, como decían unos allá. ¿no? ¿Qué pasa con esto? Él pasó a controlar todas los, los, las instancias de poder. Cuando tú controlas, tú decides, voy a reformar esta, eh, la, la, la reforma de justicia que se está planteando a través de una orden ejecutiva, porque también el asunto está es que, Joe Biden nombra una comisión especial para una reforma judicial que incluye entonces el nombramiento de esos cuatro nuevos magistrados, es decir, para que haya 13. En la campaña, Luis, se habló de que había un proyecto de ley que quería poner a 15 magistrados. Por alguna razón le quitaron dos. Pero el control de la Corte Suprema de Justicia equivale a la eliminación de la la columna vertebral del sistema judicial de los Estados Unidos. Y esto es bastante preocupante. El hecho de que, bueno, si no tenemos mayoría, entonces no nos sentimos cómodos y vamos entonces a lanzarnos a a nombrar tantos como podamos, eso realmente es muy criticado y desde que se dio a conocer ese proyecto que ya está entregado a la Cámara, me asombra que la señora Nancy Pelosi haya dicho, bueno, no, yo creo que no es el momento, vamos a tener, vamos a discutir primero el COVID y primero lo otro que hay, porque es una cosa que marca directamente y ya devela todo el objetivo que hay detrás, y esto no son ninguna teorías conspirativa, esto es una ley que se entregó al Congreso de los Estados Unidos para ser discutida y una comisión que fue una orden ejecutiva firmada por Joe Biden. Así que esto está de, eh, bueno, hay que seguirlo monitoreándolo. Yo creo que nosotros estamos monitoreando los puntos que son estratégicos y clave, y así como te dice esa diáspora venezolana en España, que esto hay que ponerle el ojo porque ocurrió en Venezuela, pues en cualquier lugar, en cualquier país que ustedes estén, lo que nos están viendo. Que vean que el que llega a la presidencia empieza a querer cambiar la Corte Suprema de Justicia, ustedes métanle el ojo porque no tiene ninguna razón de ser y eso tiene una agenda oculta que, bueno, gracias a que la historia quede escrita, pues la podemos uh, revisar, comparar, estudiar y esto es muy importante.
1: A este respecto también le quería preguntar... Eh la reducción de libertades en Estados Unidos está siendo increíble está siendo increíble no solo por la censura obvia y demás sino que en muy poquito tiempo habéis tenido eh, primero por los acontecimientos de antifa luego después por el tema eh, de, de esto de, de, lo, de, de bueno de, ya sabes la pandemia y tal eh, estados de, de excepción etcétera toques de toques eh, lo diré Toques de queda, perdón. Eh, (risa) Y tenemos. Sí, sí, bueno, es que son tantos datos, ¿no? Eh, Hemos visto que eh, se verjaba el Capitolio, se ponían unas unas vallas, ya la gente no puede manifestarse, y las típicas protestas con sus pancartas, etcétera. Ahora vemos que se reforma esto, hay incluso carnés en Nueva York para para asegurar el tema de la vacunación. Bueno, yo yo me quedo de piedra.
0: Pasaporte eh, COVID, eso. El estrés.
1: esto no es un tema allí esto no, no ha calado de repente nos hemos quedado sin libertades en Estados Unidos Sí,
0: justamente ahora una vez que concluyamos las noticias que nosotros tenemos mm-hmm. preparadas para ustedes vamos a leer una parte y luego le vamos a dejar para que ustedes lo lean un artículo que publicó el confidencial que creo que da en el clavo, así que ya lo vamos a ver pero antes vamos a con nuestras noticias hablando del Capitolio yo no sé si tú recuerdas a eh, la señora que fue veterana de guerra de 35 años de edad, que fue asesinada por un funcionario de eh, seguridad del Capitolio. ¿Las recuerdas, Luis? Sí, por supuesto. Ashley Babit. Bueno, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dicho que va a cerrar la investigación sobre la muerte de Alice Babi. Y entre la argumentación que fue presentada, hay que recordar, ella estaba metida en el grupo que entró y rompió en el Capitolio y uno de los guardias eh, le disparó a Ashley Babi. Ella no estaba eh, armada, no tenía armas de fuego, ella estaba junto con el otro grupo que llegaron y se metieron allí dentro de las instalaciones y un guardia le disparó, hubo una solicitud por parte de los abogados de la familia de Babich para que el departamento de justicia abriera una investigación criminal contra el funcionario que le disparó a Babich sin que ella estuviese eh, armada ¿no? ella no tenía ningún tipo de armamento consigo Los abogados han señalado que era necesario que se revisara toda y que se hiciera una investigación criminal para presentar cargos contra ese oficial. Sin embargo, el Departamento de Justicia, luego de las evaluaciones preliminares, acordó cerrar el caso y no va a haber ningún tipo de investigación en contra del funcionario porque en el proceso que se marca para que eso se produzca, el funcionario que le disparó a Babich tenía que tener un como una posición emocional deliberada, es decir, que él hubiese hecho a propósito, de manera deliberada y eso tendría que pasar con la norma que hay en la justicia de los Estados Unidos de probar más allá de las dudas razonables que el funcionario que tenía un arma y que estaba ese, él estaba en funciones en su trabajo, había eh, disparado a Babich con alevosía, es decir, con, como con rabia, con alevosía, y que él lo hacía de una manera eh, dirigida y deliberada, para que le pudieran aplicar entonces el, el, lo que es el artículo 242 del Código Penal de los Estados Unidos. Así es que esta investigación se cierra. El funcionario no va a tener ningún tipo de cargo ni de acusación. Y mientras tanto, pues los abogados de eh, la familia de esta señora que era veterana de guerra de los Estados Unidos, pero seguidora del presidente Donald Trump, entonces han dicho que se les negó el derecho a la defensa, se les negó el derecho que tenía ella como víctima del de funcionario que le disparó y de todo el sistema entonces los abogados han hecho un comunicado la verdad es que el documento que presentó el departamento de justicia es bien duro y bueno ahí se lo mostramos, aquellos que deseen tener el link, eh, Les podemos conseguir no sé si allí ustedes ponen eh, Finky si estás allí que nos estás escuchando búscale el link a la gente allí en el, en el departamento de justicia se pone el mismo título que está aquí y ustedes van a conseguir esa nota del Departamento de Justicia que se dio a conocer y que ha causado mucha tristeza y conmoción en los que estaban esperando que se le hiciera una investigación criminal al funcionario que le disparó.
1: Sí, bueno, yo creo que el proble- uno de los problemas de Ashley es que, que no es de color porque ya hemos visto lo que sucede cuando, cuando es, esa circunstancia se da y se da el triste eh, desenlace que hemos podido ver. No apoyo en ningún momento que tanto de un lado como de otro, se tenga la raza que se tenga, estos desenlaces. Y evidentemente, cuando se llega a uno de estos puntos, pues se debe de, de investigar. El problema es que, y este es el otro problema de Ashley, es que aquí hay muchas incógnitas y se quiere cerrar todo muy rápido para que la versión oficial cristalice como la única opinable y tildar el resto de, de informaciones de conspiranoicas ese es el problema ¿no? el intentar darle carpetazo y no deja de ser curioso no deja de ser curioso para aterrizar un poco lo que dicen los abogados de, de Ashley sí que es verdad sí que es verdad que ante una de estas situaciones uno nunca sabe cómo va a reaccionar pero lo normal lo normal, y en esto se supone que están entrenados eh, particularmente estas personas que están eh, eh, especializadas en defender este tipo de recintos es no, no tirar a matar por, por, decirlo, por decirlo de forma suave dar algún tiro de advertencia suele ser lo, lo habitual, pero si, si se llega al punto en el cual dices bueno, es que soy uno y estoy, y ellos son muchos y vienen a por mí, pues lo normal pues, es, pues, eso, pues, pues dar un tiro que no sea letal y hay muchas partes en el cuerpo que no son letales pero es que es verdaderamente crudo ¿no? el, el vídeo que nos llegó y, y ver cómo, cómo vamos, o sea, no, 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 no tiraba desde una gran distancia, es que se acercaba apuntaba y, y se la cargaba a, la, a esta chica, entonces bueno, pues era y muchos lo hemos tildado este vídeo como una ejecución fue verdaderamente, verdaderamente espantoso verlo, así que yo creo que tienen toda la razón los abogados tienen toda la razón
0: ellos van a, a buscar, van a apelar, pero bueno, el Departamento uh-huh. de Justicia cuando cierra una investigación la cierra y es muy difícil que vuelva a abrirla, a los abogados de, lamentaron esta decisión del de Departamento de Justicia de Joe Biden uh-huh. otro tema que hoy nos impactó muchísimo lo pueden conseguir en mi blog Venezuela Política, es que un juez de, que está llevando a cabo el caso de cristalex contra ...la República Bolivariana de Venezuela designó hoy a un abogado llamado Roberto Pincus... ...como maestro especial para que se encargue del proceso de la venta de las acciones de nuestra CITGO. CITGO, para los que no saben, es el activo más importante y más grande de Venezuela... ...de los venezolanos en el exterior, en abril del año 2019... Cidgo pasó a manos de Juan Guaidó y de lo que se denominó para la época el gobierno interino y desde ese momento está en manos de la oposición de Venezuela pero los fondos y todo lo que es la parte de movimiento de cidgo eh, fueron prácticamente congelados por el gobierno de los Estados Unidos en estos momentos ese juez que se llama Leonard Stark que ha llevado a cabo todo ese proceso, la gente se pregunta por qué hay que vender las acciones de Citgo, que como les digo es el activo más importante de los venezolanos en el exterior y es porque a Hugo Rafael Chávez Fría ex dictador de Venezuela se le ocurrió la genial idea de expropiarle los activos a la empresa minera canadiense Cristalex y cuando eso se produjo él no le pagó a esa empresa los activos y por tanto pues se generó un pleito legal que en el año 2016 le otorgó a Cristalex a través de un fallo de la CIADI que es el tribunal de arreglos y controversias internacional el fallo a favor de Cristalex que era más 1200 millones de dólares más 200 millones extra por intereses es decir 1400 millones de dólares obviamente la república no pagó la república apeló utilizó todos los elementos que están en la ley pero nada menos y nada más que pasó de, de, de Guaidó de, de Maduro a Guaidó y pues uh, en estos momentos Cidgo está protegida por una acción ejecutiva del presidente Donald Trump que todavía pues uh, no, ha, no ha concluido este y bueno el juez dice que una vez que pase todo esto, sí va a ser vendida para pagar una deuda que Chávez no pagó y que no debió haber expropiado los bienes y las bienes que de Cristalex, pero lo hizo, así como lo hizo con Conoco y con otras grandes empresas, lo que quiere decir que cuando el juez, que ya, ya hay un, una persona que se va a encargar de vender las acciones, de coordinar el proceso, cuando el velo protector de los Estados Unidos se le quite a cidgo porque los jueces dicen y todos los expertos a los que hemos consultado yo estoy cubriendo este caso de Cristalexa eh, versus la República desde hace muchísimos años, más o menos del año 2016 y, y de ahí en adelante he consultado a los abogados de Cristalexa, a los abogados de citgo uno, de citgo dos, de todas las empresas que han estado por allí y esto es como como una especie de llevadero cuando se vaya a vender las acciones de circo que los venezolanos vamos a perder ese activo que dicho sea de paso ha sido también una máquina de corrupción y de lavado de dinero impresionante donde muchos individuos de la, del régimen de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez y también opositores se han llenado los bolsillos y han robado a manos llenas es una vergüenza pero bueno, está aquí en los Estados Unidos y está protegida por ahora, pero no va a ser por mucho tiempo, porque uno de los expertos me dijo que un, una orden del Poder Ejecutivo no puede frenar una acción judicial que ya está aprobada por un juez, así es que no hay con qué pagarle con otra vía a esos 1.400 millones de dólares que se le deben a esa Cristal que dicho sea de paso, ya pasó y se fue a la bancarrota Compraron los activos una empresa que ahora está en Nueva York y, eh, pues, uh, la deuda sigue, ¿no? Y la deuda, lamentablemente, es legal por todas las acciones que se han llevado a cabo.
1: No claro. sé.
0: Sí, es muy triste esta noticia.
1: Sí. sí, 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 sí. Sí, claro. El problema es que con el tema del comunismo, pues, al final suceden estas cosas. Y, y claro, es que. Ha habido, hay hay aquí dos dos políticas, no está la política de de bloqueo, de oye mira, vamos a portarnos de forma responsable con quien está haciendo barbaridades y entonces se le bloquea y y ya está y y no tenemos negocios, pero no, el problema es las medias tintas, no, mira vamos a aceptar los negocios tal cual y al final se termina embarrando todo, para que la gente tenga una idea muy precisa de lo que ha pasado esto que decíamos antes de que el comunismo te parte las piernas y te da unas muletas para que ...para que sigas... ...dependiendo de él... ...el problema viene ahora... ...que es que esas muletas son ilegales... ...y ahora los pobres venezolanos se quedan... ...sin sus piernas y sin las muletas... ...ese es el problema de lo que estamos hablando ahora... ...entonces bueno pues yo creo que... ...ante esta situación de excepcionalidad... ...que parece ser que la... ...comunidad internacional se empeñe en no reconocer... ...por alguna extraña razón... ...pues los venezolanos... ...quedan desamparados... ...ante estas situaciones... Entonces, bueno, pues...
0: Sí, lamentablemente nosotros no tenemos un liderazgo responsable. En Venezuela los políticos parece como que se, se llenaron todos del mismo fango del pantano y uh-huh. se les olvida los intereses de los venezolanos, de esa gente que se está muriendo de hambre, y que es víctima de un régimen criminal y de unos políticos irresponsables opositores hay algunos que han tratado de hacer lo que han podido pero no lo han logrado porque hay unas circunstancias adversas y el, el problema de la corrupción y de la ambición personal es lo que está en la base de la toma de decisiones y eso es una vergüenza, es lamentable y bueno eh, no sé, algún día la historia lo, lo, lo castigará yo estoy, a veces pierdo la esperanza de que sea la justicia de este país o de otro que los vaya a captar, porque hemos visto allá en España cómo tienen ustedes tanto ladrón disfrutando de tanto dinero pero también los hay aquí, en los Estados Unidos y los hay en en Costa Rica, hay muchos en Panamá, hay un montón de ladrones corruptos que han vivido de PDVSA, de CITGO y de todas las cuentas del erario público venezolano Así que los ladrones andan felices y contentos y impólutos y no los toca la justicia. Y eso realmente es despreciable y hace entonces que tengamos que discutir eh, justamente la justicia, pero no para ponerle más jueces a una Corte Suprema de Justicia para controlarla, sino de ver cómo se hace para que estos sujetos, que son unos ampones, ladrones, vividores, destructores de una nación, y realmente seres despreciables, pues, los toque la justicia algún día.
1: Es que así es, y además se han adaptado muy bien al sistema de fronteras y a la legalidad que la regula. O sea, estamos hablando otra vez del socialismo del siglo XXI, estamos hablando de que son capaces de ampararse debajo de las estructuras instrumentales para intentar burlar la justicia. En esto, pues Alex Saab es, eh, vamos, o sea, el, el máximo exponente, que dice que es un diplomático. Pues lo mismo que en los diplomáticos encapuchados que, que nosotros tuvimos en Bolivia o el vuelo diplomático de Delsi en España, que no rozó el suelo. Bueno, luego parece ser que sí, que pisó el suelo. <risa> o sea, son cosas, son cosas brutales y al final, pues es esto, es una tomadura de pelo, pero, pero muy pensada. O sea, esto no se hace de la noche a la mañana. ...y todas estas estructuras de los diplomáticos... ...esto, vamos, está al orden del día... ...se andan parapetando bajo estas estructuras... ...para burlar la justicia.
0: Sí, conocen muy bien... ...pagan agencias de lobby... ...pagan los abogados... ...pero uno y se quedan con la plata... ...aquí hay muchos ladrones ampones ...que se esconden cuando uno anda por ahí... ...los puede ver... ...por cierto que en el sur de la Florida... ...hay muchos... ...y en el Doral hay miles así como también en Weston y en toda esa zona. Es una vergüenza de verdad, porque han gastado dinero robado en un estado que se supone tiene leyes y que deberían frenarlos, pero no lo hacen porque no tienen la suficiente eh, estructura como para captar tanto criminal que hay junto en el estado de la Florida, pero también regados por todos lados. Pero los, los que más, fíjate que están en Texas, en Florida... Y a los ampones, ladrones del régimen y de la oposición también les gusta Nueva York. Nueva York es vecina. Ahora, como Nueva York se vino a la quiebra y está tan horrible, tan sucia y tan desgastada, pues pues no vienen mucho, pero se van para Hawái.
1: A ver, eh, frontera, centros financieros y Delaware por las obvias ventajas.
0: Exactamente, para que nadie los descubra.
1: Evidentemente, evidentemente evidentemente ahí están ahí están. ahí están.
0: pero es muy triste esta noticia
1: no.
0: que esto se, se ve venir, se ve venir y lo sabíamos desde el principio nosotros hemos tenido oportunidad de acudir a, a varias de las audiencias de Citgo, eh, Cristal Exitgo Cristal en PDB Holding y eso se veía venir, es un problema de tiempo y eh, si no hubiese sido por la orden de protección que emitió el gobierno eh, de Donald Trump el año 2019 y 2020 pues eh, ya Sidgo estaría vendida y esto es extremadamente triste para los venezolanos que, que entienden el, el asunto y para aquellos que no lo claro. entienden que no están informados pero que están viendo que, que el país se, se, se desmembró y se perdió todo no
1: así es así es y, y bueno, decir que, que, que ahora toda esta gente... A mí siempre me ha chocado mucho. Una de las cosas que más me ha impactado de todo esto que hemos vivido, que ha sido una película, ha sido un culebrón, pero por capítulos de, de, de la política de Estados Unidos, Trump, la era Trump, el Biden, etcétera. Una de las cosas que más me impactaba era el venezolano que, 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 no, le gustaba, eh, que no le gustaba a Trump o el cubano que no le gustaba a Trump. ...porque decían, no, este es como Chávez o tal... ...bueno, fíjense ustedes lo que hace... ...intenta proteger sus intereses... ...intenta llevar un poquito de justicia... ...y de sentido común a los hechos... ...pero... en ...en fin...
0: Así es, así es... ...otra noticia Luis... ...yo no sé si ustedes se enteraron de esto... ...pero también hubo una decisión... ...del gobierno de Estados Unidos de aplicarle una serie de sanciones a los rusos. ¿Ustedes se enteraron de esto? La OTAN respaldó las sanciones de Estados Unidos contra Rusia por la injerencia en las elecciones y la piratería informática. Traigo esto a colación Luis, porque vamos a buscar un experto que nos diga, porque volvió a surgir y esto fueron decisiones de la Casa Blanca eh, sí. sancionaron eh, a funcionarios echaron diplomáticos y sancionaron empresas pero volvió a surgir el mismo informe que era un informe que tiene de diferencia dos meses mm-hmm. es decir dos meses porque hubo un informe en diciembre enero y otro informe que salió después y dice totalmente lo contrario sobre la injerencia rusa y china pero ahora es rusa no china y en las elecciones de el 2020 mientras que en el otro era China la que estaba influyendo, ahora es Rusia y todo este poco de acciones que se han acometido vamos a a buscar un experto para que explique muy bien de qué se trata esto, porque el asunto con eh, Putin está caliente entre Estados Unidos y Rusia, la OTAN está respaldando estas acciones y hay una serie de medidas que se están ejecutando en estos momentos Eh, Moscú llamó a su embajador en los Estados Unidos y se reserva el derecho a hacer lo mismo como una acción que está dentro del marco diplomático eh, ya sabemos Putin está eh, pero muy activo en estos días, no sé si has visto todas las acciones que está metiendo sobre todo en Ucrania así es que esto apenas empieza
1: Bueno, hemos eh, vivido, yo no sé qué, qué tanto tiene de estanografía esta Es toda toda esta película que estamos viendo, la verdad. No sé qué tanto tiene de escenografía de de postureo por por parte de los dos líderes y y de intentar mantener un supuesto enfrentamiento, pero el hecho es que está amparando esta supuesta injerencia. Eh, para intentar movilizar la opinión pública en contra de de Biden. Es un relato que, sinceramente, los que hemos vivido y lo que hemos visto, eh, cómo se han desarrollado las las elecciones, es que es más bien al contrario, pero mucho, mucho, de una forma muy obvia, muy obvia. Incluso eh, desde RT... Yo había cosas que, que, que no, me, no, me, no me creía que pudiese estar viendo por parte de quien se supone que era su aliado. Entonces, bueno, esto, esto me parece una barbaridad. Pero bueno, hemos visto cómo incluso se llegaron. Eh, Trump tuvo un impeachment, tuvo un impeachment. O sea, estas, estas historias están muy bien armadas, también armadas que llegan hasta formalizarse en un impeachment, que luego quedó en nada. Pero que en la mente del ciudadano, pues ya pues te da la pena de banquillo, te da esa pena de decir, ah, pues mira, este señor algo tendrá, algo tendrá, porque lo acusaron, hasta se formó un, aunque luego se demostró totalmente falso, pero bueno. Así es. lo que juegan.
0: Bueno, y una noticia que dentro de todas las malas, Luis, hay una que nos alegra. Hmm. <ríe> no pueden ser todas malas, de verdad. La Corte Suprema de Brasil confirmó la anulación de la condena contra eh, Lula da Silva. Lo bueno es que Bolsonaro, o sea, esta es una noticia mala. No, lo bueno es que sí, claro. Bolsonaro dice que, eh, o sea, que está haciendo todo lo posible para que este individuo no vaya a cumplir la agenda que está estable, está establecida y que no es solamente de Lula da Silva sino también de los grupos del socialismo del siglo XXI que establecen que los que fueron condenados y luego vuelven a la libertad, etcétera vuelvan al poder, entonces la buena noticia es que Bolsonaro dice que le va a trancar el serrucho a Lula da Silva no sé si lo va a lograr, al menos lo dice y según lo que ellos señalan porque nosotros no sabemos qué hay en la cabeza de la gente en Brasil pero particularmente de los militares los militares están dispuestos según ellos a que se mantenga una regla pero si este señor está libre libre de culpas ahora que es una vergüenza ¿no? Sí, sí. pero eh, a ver ¿se puede lanzar nuevamente la presidencia? ¿podrá Bolsonaro y algunos militares prohibirlo? no sé no sabemos si anda por aquí la gente de Brasil para que nos, nos echen aquí están los patriotas del Brasil que segurito que tienen una versión sobre el tema no sé si está aquí sí, sí, está pero llamamos sí. a la atención.
1: sí, bueno, pues, pues un abrazo a patriotas del Brasil decir que yo creo que eh, si hay algo que se da bien al socialismo del siglo XXI es la guerra de guerrillas, cuando no tienen el poder suficiente para tomar, tienen, tienen la constancia suficiente para desgastar. Entonces bueno, ellos van haciendo su trabajo de hormiga y, uh-huh. y, y van desgastando, van desgastando y no me cabe ninguna duda de que esto va en la línea de flotación de, de crearle problemas a Bolsonaro y crearle preocupaciones en medio de un entorno que no es nada amable porque, bueno, pues al final es, de, es a lo que se dedican y es, a lo, y es, uh, y es lo que hacen Bolsonaro, es uno de los, de los personajes más incómodos para el globalismo del siglo XXI en todo el planeta es una de las personas con menos pelos en la lengua y que ha dado una batalla, realmente, y que ha defendido valores tradicionales, que es pro vida, en fin eh, y, y que obviamente que habla en contra de, de todos estos foros, como el foro de Davos, etcétera, etcétera, etcétera Entonces, bueno, la verdad es que no es de extrañar que estén intentando darle alas al enemigo, pero vamos, que que esto es una, eh, bajo mi eh, percepción, yo no sabía que que le anulaban, que le anulaban, o sea, que les culpaban totalmente, y me parece un escándalo, no sé en qué circunstancias se habrá dado esto, pero me hace también pensarme la fiabilidad de las instituciones judiciales en Brasil.
0: En Brasil y en todos lados, porque la, ya,
1: verdad, ya, sí, evidentemente. la
0: verdad
1: es que estamos en, por todos lados atacados. Sí, 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 sí. no, Está claro que la justicia, vaya, el juez que hace algo meritorio prácticamente es un héroe. O sea, es, es, es triste tener que exigir este nivel de compromiso a personas que se supone que, que, que por vocación y no por sueldo pues han accedido a esto, a ser jueces y demás pero bueno es lo que hay que vamos a hacer
0: sí eh, le estoy llamando a ver si nuestro amigo de Brasil quiere entrar para oír su opinión al respecto
1: qué interesante por favor
0: un amigo campana bien? por favor campana eh, aparece que sé que estás ahí viéndonos patriotas de Brasil ahí te mandé pues... un link para que vengas con nosotros y nos expliques qué es lo que siente un brasilero
1: claro no estaría... a ver,
0: este tema este tema es dependiendo ahí nos no está Sí está, pero ya, ya le, le mandé el link para ver si se quiere incluir hmm. o no. Yo, te,
1: yo tengo que decir que siempre que, que, que me meto en una conversación de, de política de exteriores, me pongo el firme propósito de mentar lo menos posible a Pablo Iglesias. Pero es que, claro, me ha sacado a Lula da Silva, entonces... entonces <risa> <risa> tengo que decir... Tengo que decir que es que, claro, que es que para la gente que se ubique, que es que estamos hablando de, dentro otra vez del círculo de contactos y de protegidos y de los que se echan una mano unos a otros y de los que desde aquí, desde España, se protege, pero con una beligerancia impresionante. Impresionante. O sea, es. El tema de, de Brasil es curioso, ¿no? Porque tiene los dos polos, los dos polos, o sea, tiene. El, 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 lo terrible, lo defenestador de, de Lula y luego tiene bueno lo mejor tiene a, a Bolsonaro. ¿no?
0: Sí, pero bien tenemos
1: suerte, se nos incorpora.
0: Sí, él no va, in, él se va a incorporar en un ratico. Muy bien, va a qué, bien qué bien, qué bien. De lo que él cree, pues que, o sea, porque esto, esto es una, el, el, los que he convocado para este tema siempre me dicen los militares brasileros no van a permitir que esto se produzca, pero no tiene dudas al respecto, pero qué bueno que hay militares patriotas.
1: Sí, 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 desde luego.
0: Sí. Bueno, a ver, otra de las notas que íbamos a discutir, Luis, está mm. esta. El senador Marco Rubio, que recibió el apoyo del de expresidente Donald Trump para su reelección mm. en las elecciones del 2022, ha dicho que sí el expresidente Donald Trump decide lanzarse como candidato del partido republicano para las elecciones del 2024 los miembros del GOP es decir, del partido republicano deben simple y llanamente apoyarlo porque hay una gente que está diciendo que si Donald Trump se lanza tiene que ganar las primarias para poder meterse y ganar las primarias significa que Ustedes saben que aquí hay una trampa, ¿no? También, ¿no? Si si hay muchos, hay un grupo de gente que se puede meter a republicano nada más que para votar en las primarias y hacer del ganador cualquiera de otros porque como en el el proceso de cancelación, todo pasa. Y ahora hay que pensar primero mal y después bien.
1: Evidentemente, eh, digo lo mismo que con Venezuela, ¿eh? Digo lo mismo que en Venezuela. Ahora mismo los republicanos están en la obligación de saber de la excepcionalidad de la situación en la que se encuentran. Todos hemos visto lo que ha sucedido. Entonces, ahora mismo hay que reflexionar, hay que saber lo que ha sucedido y no cometer injusticias tomando como como oficial el relato que se está imponiendo desde un sistema que es claramente eh, ajeno a toda moralidad. Entonces... Tienen que saber de la excepcionalidad que ahora mismo está rigiendo. Obviamente, no perder los valores. Todos sabemos, y esto lo sabemos por las encuestas de popularidad, lo sabemos por por los propios resultados que sabemos que que ha tenido el partido, que Donald Trump goza de un apoyo increíble. Entonces, ahora mismo, someterse a un desgaste, someterse a un juicio público y, y volverse vulnerable a infiltraciones... Y a trampas cuando cuando hacen rigurosa falta yo creo que es un movimiento muy poco inteligente muy poco inteligente
0: demasiado poco inteligente bueno mientras esperamos al amigo para ver si va a entrar o no mm. seguimos esta otra luis esta otra es una de las noticias que aquí está amargándole la vida a varios esto no es nuevo esto es viejo es la ambición de transformar el Distrito de Columbia en el estado número 51 de la Unión mm. eh, pues ah, han anunciado se presentó el proyecto de ley el, el HR51 que hace al Distrito de Columbia el estado número 51 ante la Cámara de Representantes eh, esto equivale a que se va a aprobar tendría Estados Unidos entonces 51 estados y adivina qué ¿Cuál es el meollo de todo esto también? Ellos dicen que tienen un millón de personas, que pagan más impuestos que el resto de los ciudadanos norteamericanos y no tienen derecho a escoger a los representantes porque al no estar el el Distrito de Columbia, no ser Estado, pues ellos no tienen ni senadores ni representantes. Con la aprobación de esta ley, que esto ha sido un intento desde hace mucho tiempo, pero que ahora están dadas todas las condiciones para que se apruebe, pues ellos tendrían más, o sea, la posibilidad de escoger senadores y representantes. El Distrito de Colombia es altamente demócrata de estos demócratas fuertes, radicales de izquierda. Ok, ahí Antife fuerte, allí... Entonces el gobierno está en manos de una mujer. Que forma parte del de grupo de que, que apoya Antifa. Aquí está nuestro amigo Patriotas de Brasil. ¿Cómo te sientes? ¿Nos oyes? No.
1: Veo que tiene el micrófono tachado.
0: Sí.
1: Así que Buenas, tiene que
2: Buenas noches a todos. Buenas noches a Mayboard. Buenas noches a Luis. ser y conocer a Luis. Yo tengo mirado todo lo que está pasando en España, ¿eh? con PSOE y Podemos, unas culebras por la madre. Bueno, bueno eh, voy a esperar un poquito para que Maybord... Maybord, primero, mm, eh, muy bueno su trabajo, si no me equivoco, con Joseph en, en la palestra eh, Cumbre en Miami, ¿sí?
0: Sí, fue un trabajo de verdad muy
2: bueno. Mira, una cosa que voy a hablar en vivo para todos. Eh, Tive que sacar el inicio por causa de la música que hay derechos autorales. Entonces corté, eh, no sé cómo se dice, cortar un cut, eh, un pedazo de, de su video. Ficó con dos horas, era 2.40, ficou 2.16 horas. Y lo puse en nuestro canal, en nuestra red. Ficó perfecto. Pero tuve que sacar el inicio, Muy ¿eh? bueno trabajo ustedes de Joseph y Luis haga un muy bueno trabajo en español que me gustó es que voy a comenzar mira eso eh disculpa que estoy hablando mucho eh, una cosa muy importante que quiero decir a Luis eh, como ya dicen para en conocerlo porque yo voy a empezar a apoyar los lgbt liberty can bible Trump quit me gustó, sí, sí, me gustó el cartel el, el cartelillo. Bible, Trump, Trump. <risa> Pitch. Okay, okay. ok bueno, okay, patriota, bueno
0: Trump. cuéntanos cómo recibe Brasil esa información según la cual pues la Corte Suprema de Justicia dice bueno, no todo chévere aquí no ha pasado nada con Lula adelante
2: bueno, ¿qué pasó? Casi lo mismo que pasa por todo, porque este es un problema muy complejo. Están involucrados muchos países de la América del Sur, América Central, hasta México, con Obrador, el Caribe, República Dominicana, Haití, eh, Nicaragua, Venezuela, por supuesto, porque todos están juntos con el Foro de São Paulo narcotraficante terrorista, unas culebras ateístas, punto tiene que hablar así, disculpa con algunas palabras, porque la Suprema Corte de Justicia en estos países ¿sá? son corruptas o lo que hicieron los políticos todos socialistas, comunistas, nazistas, fascistas, globalistas ponen personas allá adentro, porque necesitan de protección ¿Cómo van a se proteger de la verdadera justicia? Armando el Suprema Corte de Justicia en cada uno en su país. Mira qué está pasando en Argentina. Por la madre. Ahora le, le, le pusieron ese eh, ejército de Argentina a cerrar las personas. Yo voy a mirar con cuidado esta información. Bueno, en Brasil, la Suprema Corte de acá, son todos... Deseo okay? que... Supremo Dios. En la tierra, vamos a decir así: que los pusieron allá socialista, comunista, personas muy bien conocidas del tiempo de de la época de los militares de acá del régimen militar. Pero en Brasil tenemos fuerzas armadas patriotas, tenemos la fuerza aérea, el ejército y la marina de acá, todo anda bien. Están junto con el presidente, están haciendo cambios en los comandantes el comandante general también se cambió del general Puchol para el general... Eh, me equivoco siempre el nombre de él, no me equivoco, Paulo Sergio. bueno okay.
0: Pero eh, ¿tendría Lula da Silva, luego de la decisión de la Corte Suprema de Brasil de anular la condena, eh, poder ser presidente otra vez y la Fuerza Armada lo va a dejar? Porque según las informaciones que hay, es que no, porque él no podría volver. Pero te pregunto, porque en Latinoamérica todo es posible. Vivimos en Macondo.
2: El eh, problema que pasa con el Foro de San Pablo, que apareció todos muchos países, tomó el poder en América Latina, que lo quería la patria grande, ¿no? La cosa, como se parla italiano, La cosa nuestra, ¿no? Bueno, bueno, es... Eh, ¿Cómo se dice? Acá la Suprema Corte le eh, dice para todos, de una forma... Y hay una otra información que salió hace poco, ¿eh? que el presidente estaba hablando en vivo hace poco. Eh, la Suprema Corte dice que... El, ¿Cómo te voy a decir coitadinho? Era un coitado, ¿eh? inocente, un criminoso, robó mucho, pero que él es una de las cabezas, pero la cabeza principal el otro partido el PSDB PSDB la gran culebra que armó todo los socialistas fabianos porque tenemos las, las dos partes los socialistas fabianos PSDB y los comunistas marquesistas con otras derivantes de pt porque estos dos hicieron una trampa con las scissors no me acuerdo cómo se dice scissors eh, tesoras hiciera bueno, eh, hicieron como si fuese izquierda derecha, no, son las dos, son de izquierda y ahora lo, lo sentaron para decir, ah, voy a poder entrar en la elección el próximo año y bla bla bla, porque ahí hay un otro problema, acá tenemos un sistema electrónico de votación que queremos, en lo mínimo que se pueda tener el un impreso, un cartelcito impreso, la persona mira, bueno, yo voté en esta persona, este candidato. Miro, está correcto. Sí, el cartel se no, no no pega con la mano. Se va para una caja. Eh, ahí está, porque se si necesitamos por algún problema, por lo que largo, una auditoría auditable ¿Entendés sí, como como expliqué así? disculpa que no hablo, porque no hablo bien español. Me gusta mucho el español de España. Que España también tiene dos españoles: de, de España, de Madrid y de Cataluña, de Catalán, que otro español un poquito diferente. Bueno. Entonces,
0: Entonces la, respuesta, la respuesta a la pregunta es: sí o no. Sí se puede. Sí, es hasta. Presidente? Y Bolsonaro está soñando que no puede ser.
2: Oh, hasta el momento. Hasta el momento de hoy que salió esta información, la Suprema Corte de Justicia dice: Bueno, no es culpable de nada, inocente, bla, bla, bla. Se va a poder entrar, eh, ¿cómo se dice?, competir, participar de las próximas elecciones. Pero los días, ¿cómo se dice?, el tiempo, el señor de la razón, eh, ¿cómo se dice eso? el tiempo es el señor de la razón. Eh, el futuro a Dios pertenece, 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 o algo así. ¿Entendés? Porque acá tenemos las Fuerzas Armadas. Y eh, lo más importante de todo, que una mentira que hablan para las personas, que fica así. Ah, acá hay un gran jurista, un señor de edad, eh, profesor, abogado, eh, un maestro muy bueno, que trabajó también adentro de las Fuerzas Armadas él habla, en nuestra Constitución hay hay varios artículos, pero hay uno que el artículo que es 142, el número 142 las Fuerzas Armadas pueden pueden ser llamadas por cualquier uno de los tres poderes ejecutivo, Legislativo o Judicial para que ponga orden, porque no hay armonía e independencia entre los poderes acá. El judiciario acá, la Suprema Corte, está haciendo todo, está mandando en Brasil. Está haciendo todo. O, eh, Bolsonaro, con el Poder Ejecutivo, intenta una cosa, no consegue. Ellos van a ir a la eh, Una otra cosa muy importante. Las personas, cada uno, cada uno, ¿ok? Eh, tiene derecho a se defender, defender su casa, su familia, su propiedad, su hijo, su hija, su esposa, y eh, armas. Acá nos decimos hace muchos años, 2003, 2005, un referéndum, que decimos, no queremos esta droga, no, queremos sacar las armas a la persona. las personas, las personas dijeron, no, que hice, empezó con Fernández, Henrique la culebra socialista Fabiana, el otro presidente, y después con Lula, el comunista del PT, que hice? Firmó diciendo, no va a haber más armas para los ciudadanos. ¡Punto! Dicimos no, como traicionados. Bueno, siguió todo. Con Bolsonaro estamos volviendo a tener este derecho, las personas pueden tener su arma en casa, en primer lugar. No es para salir en la calle con la arma, no. el primer lugar, todo con todo eh, todo un um servicio especial, no es para qualquer uno um que se va a dar una arma de fuego, una pistola o sea como sea, entendés? Entonces, están eh, bloqueando, trafando lo que él está firmando, entendés? No están dejando pasar las leyes que él está haciendo. Una otra cosa salió hoje, muy grave, una de las... Eh, buenas personas, para no decir una culebrita de ¿eh? eh, Del Suprema Corte de acá eh, pidió, dio cinco días para que el, el jefe de la Cámara de los Diputados Federales y ahí, usted tiene cinco días para decir ¿por qué no anda ninguno de los impeachment? del presidente, que hay muchos porque la izquierda bueno, izquierda, liberales,
0: que piensan hacerle un juicio político a Bolsonaro?
2: sí, ellos bueno, están intentando de todo van a intentar de todo y una de las juizas, juizas de la Suprema Corte de los cinco días para el jefe de, de, de los diputados federales porque acá hay Diputados federales, el jefe de ellos. Eh, senadores, el jefe de él. No sé cómo se habla bien español porque estoy hablando así. Sí, adelante. Sí. Y ahí tengo una otra cosita. Más grave ainda.
1: Uh-huh.
2: Porque voy a hablar, eso es una cosa muy grave, grave, grave.
0: Pues sí, pero, breve, pero vamos a hacerlo breve. Luis, no sé si tienes alguna pregunta, pero vamos a hacerlo breve. Bien, Bolsonaro
2: está en una lista, está una, una lista para <ríe> ser asesinado.
0: ¿Para ser asesinado?
2: Sí, a ser muerto, asesinado. Madre mía. Oh. En okay. serio,
0: Bueno, de verdad queremos darle las gracias a Patriota de Brasil. Sí. Gracias. Bueno, por lo menos sabemos que cómo está. ¿Te quedó claro, Luis?
1: Sí que me gustaría, eh, bueno, a, a ver, a mí me ha quedado claro, me ha quedado clara la, la situación y, y me ha quedado claro la incógnita que teníamos de que posiblemente Lula pueda hacer esa intentona, pero sí que me gustaría un poco la percepción de Patriotas de decir, bueno, vale, él lo puede intentar, pero tendría el apoyo, ¿cómo se le percibe? Porque una cosa es que te, 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 te engañen, te, te retuerzan la ley, digan, este señor no ha hecho nada pero tendrá una percepción, entiendo, fuerte, contundente, de, de la corrupción que le ha acompañado por parte del pueblo. ¿Está el pueblo dispuesto a apoyarle? ¿Tendría alguna opción?
2: No, el pueblo no va a apoyar el Lula. El pueblo sabe toda la corrupción que hicieron acá. Eh, los nombres se dice acá, petrolao, electrolao, Mensalón y otros. Sí. Um, Odebrecht o A.S. Ese, Braskem ese Están involucrados con otros países de América del Sur también Mira República Dominicana, mira Honduras, si no me equivoco Bueno, Odebrecht está involucrado en muchas trampas O dinero de acá, del BND, BNDES El Banco Nacional de Desarrollo Algo así, en español Lo sacaron como 600 millones de dólares le pusieron el puerto de Cuba el metro de Caracas, la refinería que teníamos acá en Bolivia, el cocalero acá, narcotraficante en el pueblo de San Pablo, eh, Evo Morales lo, lo pegó. Bueno, la refinería va a acabó. Y muchas cosas la pasó para acá. Son, oye, ladrones. <risa> eh, una cosa muy, muy, muy grave. Bueno, el pueblo sabe, el pueblo se va para la calle, ahora mismo el fin de semana acá el pueblo estaba con la marcha de la familia cristiana como siempre digo, el pueblo puede tener lo que quieres somos hijos e hijas de Dios con todas las religiones que hay en Brasil católicos, evangélicos, del personal de la, personas de la religión afro y otras religiones todos conversamos, hablamos sin problema el problema que estamos lidiando con personas ateístas, peligrosas, psicopatas, ¿la ¿cómo hacen el Partido Comunista Chino? Y e otros que hay por ahí, comunistas, socialistas.
0: Bueno, patriota, quiero darte las gracias de verdad por esos minutitos que nos has regalado.
2: Yo que agradezco oh. mucho. Disculpa que hablo mucho.
0: ¿eh? <risa> no, no te preocupes, así que mil gracias.
2: Me gustaría escuchar Luis por, de Podemos, de PSOE, que sí.
0: Así que muchas gracias, un gran abrazo y saludos a toda la gente de Brasil que nos acompaña en nuestro canal Sin Filtro, sé que hay muchos que quieren conocer, quieren saber cómo andan las cosas por los Estados Unidos, por España y por todas partes para compararlos con la realidad que eh, tienen y que viven en América del Sur. Está interesante el planteamiento, por lo menos él, él, él dice que no va a llegar. ¿Tú crees que vaya, que, que yo no sé, yo a veces pienso que, que, que puede hacerlo por, por la corrupción y por todo, pero uno se inspira en, en el pueblo, por ejemplo, de Ecuador, que le digo que no a Correa y pues puede haber, ¿no?
1: Sí. Sí, claro. Eh, realmente, realmente, a ver, es una apreciación que yo valoro mucho, la que nos ha dado. Le envío un grandísimo saludo. Eh, decir que, que, claro, para mí se ha vuelto... Eh, la decisión del pueblo se vuelve uno de los cinco factores que tienen que, que estar presentes para que se pueda llegar a dar la democracia, que son los tres, eh, los tres, la división de poderes, los peri- eh, medios de comunicación y luego el pueblo. Entonces, el pueblo no decide quién le gobierna, realmente. Ya lo hemos visto, lo hemos visto numerosas veces. Pero está muy bien saber por dónde van las cosas. Está muy bien por dónde van las cosas. Y hacer un apunte a a esta intervención que hemos tenido de de nuestro amigo de de Brasil y decir que realmente... Porque él me preguntaba de de Podemos, de tal, de cual... Realmente él estaba narrando un poco también la historia de Podemos. Es decir, el odio visceral a los valores judio-cristianos, a toda, esta, a toda nuestra civilización y, y, y un ataque furibundo hacia ello de una forma que, que te sorprende todos los días porque todos los días te llegan informaciones diversas de cómo nos van atacando ¿no? en, 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 todos los, en todos estos aspectos.
0: Así es. Y bueno, quedarán muchos temas también, Luis, para próximas discusiones. Desde luego. Sí, bueno, pero por ahora hemos llegado al final de la emisión Quiero, antes de irnos, recordarles que tienen los diseños de la diseñadora de la ciudad de Nueva York Laura Salinas Ella se ha dedicado a hacer piezas eh, muy bonitas eh, Por cierto que hemos traído con nosotros en un viaje que estamos haciendo La taza
1: Ah, qué bonita Mira
0: mira qué linda Entonces todo el mundo la quiere y yo la voy a regalar antes de irme a, a mi casa voy a, a regalarla entre los amigos y también está esta colección que hizo laura salinas de patriotas ahí pueden ver todos los modelos que ella ha creado para que ayuden al canal sin filtros recuerden que esto con la compra de los de las piezas de la diseñadora laura salinas están apoyando a nuestro canal sin filtros que como saben pues estamos recibiendo una especie de ataque permanente pero nosotros somos de los que decimos vamos a pelear y peleamos, ¿no es así Luis?
1: al menos la voluntad la tenemos al menos la voluntad la tenemos y con tanta gente que nos sigue y que nos apoya ese es el verdadero dolor del censor, el dolor son ustedes o sea que, que nos siguen, nos buscan y nos apoyan, pues la verdad es que todo se hace bastante más fácil esa es la verdad
0: Por cierto que quiero hacer un anuncio porque creo que ya nos van a liberar el video de eh, Omar Bula Escobar. No lo lo han quitado, pero bueno, parece que que, que ya no lo van a devolver. Así que les avisaré y lo vamos a volver a poner en premier cuando lo tengamos. Y eh, creo que, porque a ver, la conversación estuvo muy bien. No, no, yo no creo no. No entendimos cuál era la, la penalidad, pero bueno, ahí andamos. Tenemos que, estamos caminando sobre vidrios eh, rotos.
1: Bueno, yo sé que diría que la gente tiene que ser muy inteligente, ¿de acuerdo? Ahora todo el mundo que nos está escuchando tienen que saber que ustedes saben que hay determinadas palabras y expresiones que no le gustan al sistema y que yo personalmente tengo la constancia de que, de que el censor anda buscando que ustedes no se expresen en. Eh, en, en los comentarios, de hecho penalizaciones, y yo no me lo creía digo, no puede ser, digo, eso que va a depender de mí, eh, comentarios y opiniones que se vierten en los, eh, los vídeos, son objeto para que el vídeo sea, sea eliminado, eso me ha pasado no es ningún bulo, no es ninguna fake y además que tengo las pruebas y se las, eh, se las trasladé también a, a mí, para que lo viese Sí, así, así, es, que... así es, y bueno, nosotros
0: tenemos, nos han quitado varios vídeos realmente muchos videos uh-huh. eh, pero nosotros seguimos eh, y por eso le agradecemos muchísimo a toda la gente bella de el super chat a nuestra amiga a ver nuestra amiga migdalia chirinos a tamaris lópez muchísimas gracias de verdad y una bueno, que tenemos un saludo que nos envía norma flores muy bella ella mil like y mil colaboración gracias amiga norma de verdad por apoyar nuestro canal eh, no, nos abrazo, seguimos, ¿no? nosotros seguimos Luis, porque no nos vamos a parar y bueno, si nos tapan la boca por aquí sacamos la cabeza por el otro lado por cierto, ¿ya te suscribiste a Frank's, a Frank's um, Free Speech?
1: <risa> no <risa> no, porque como estoy fuera de Estados Unidos tengo que esperar al lunes
0: Ah. el
1: lunes se abre para fuera de los Estados Unidos
0: Entonces, pero Pero, yo me me suscribí ya formo parte de la plataforma.
1: Genial. Te voy a hacer una cosa graciosa. Yo me vine arriba y yo dije, yo quiero estar, yo no me puedo esperar al lunes, no me puedo... Y les escribí un email. Me puse, de hecho, a hacer ingeniería inversa para saber dónde habían eh, realizado los emails y localicé uno de sus emails. Y entonces agarré y les envié la noticia. Digo, estoy desde España. Digo, pero quiero, quiero que Yo quiero no, estar soy quiero,
0: parte de esa comunidad.
1: Quiero, <risas> quiero, estar. Digo, soy, soy. Me ofrezco de beta tester y, y, y por favor déjenme entrar. Y colocaron esto es verídico la gente lo puede ver. Colocaron en la página <risas> de inicio dice que antes no lo ponían. Dice para los países de fuera de Estados Unidos que sepan que el lunes <risas> ya sí. Digo, bueno, vale. <risas> por lo menos, por lo menos, vale venga, nos esperamos al lunes, pero estoy estoy que no puedo, eh. estoy que no puedo, estoy deseando de mandar a la fregada a YouTube, pero vamos, sí.
0: Vale. <risa> bueno, hemos llegado al final de esta emisión, quiero agradecerles a todos los que han participado hoy en el Superchat, ha estado súper movido el Superchat del día de hoy, ¿no? nosotros como andamos en, en una especie de gira... Eh, no tenemos tiempo de dormir, andamos todos trasnochados, pero con unas ganas de pelear y de luchar por los objetivos que nos hemos propuesto, que no nos la quita nadie, ni el sueño, ni nada. Así que seguimos en la lucha. Mañana tenemos un programa también muy especial, hecho con cariño, con pasión y con deseos de que ustedes estén bien informados, sin filtros. Luis, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos.